0: Buon pomeriggio, sabato 15 ottobre in diretta con Spazio Scenico. La voce con voi, Giorgio, due ospiti, due bravissimi artisti che tornano a Spazio Scenico e a Radio Cooperativa dopo diverso tempo. Con cui parleremo dei loro nuovi progetti teatrali. Fra pochi minuti ci collegheremo con Marco Zuppello, attore, autore e regista della nota compagnia Stivalaccio Teatro, che torna dopo averci presentato il suo libro. C'è Venezia che è pure un bellissimo spettacolo, Attore molto noto per le varie interpretazioni di Arlecchino e con Marco Zoppello parleremo di Buffoni all'Inferno che sarà in prima assoluta domenica 30 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. E poi Funeral Home con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori in scena giovedì 27 ottobre e venerdì 28 al Teatro Ai Colli qui a Padova. Spettacoli... Molto divertenti da non perdere quelli di Stivalaccio Teatro che tra l'altro raccolgono consensi ovunque. Nella seconda parte di puntata avremo un altro graditissimo ritorno qui a spazio scenico ed è quella di Eva Rossella Biolo che ci presenterà lo spettacolo Rita e il Giudice storie di scelte, padri e mafia che sarà in scena sabato 22 ottobre a Colle Umberto in provincia di Treviso. Uno spettacolo importante sulla figura di Ritta Atria, figlia di, di un pastore della Valle del Bellice affiliato a Cosa Nostra. E praticamente lei è, una, è stata una collaboratrice di giustizia confidando al giudice Paolo Borsellino tutti i segreti della cosca a cui appartenevano il padre e il fratello. Anche questo è uno spettacolo che avremo il piacere di parlarne oggi che vi invitiamo di non perdere e ora facciamo una pausa musicale e ci colleghiamo con il nostro primo ospite buon ascolto questa era la mitica banda Bardot con ubriaco Canta Amore e ora il telefono dopo un anno e mezzo di distanza quando ci aveva presentato il suo bellissimo libro C'è Venezia attorno a Marco Zappello. buon pomeriggio
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Già un anno e mezzo, caspita.
0: Eh. È passato, sì, vero? Troppo, troppo tempo. Allora, Marco Zoppello, attore, scrittore, come dicevamo, autore, regista della nota compagnia di commedia dell'arte Stivalaccio Teatro, che sta raccogliendo ormai da tempo molti consensi ovunque. Tra l'altro lui è noto attore per le varie interpretazioni di Arlecchino. Il sabato 30 ottobre la compagnia Stivalaccio Teatro presenterà in prima assoluta lo spettacolo Buffoni all'Inferno, al Teatro Olimpico di Vicenza. Sicuramente... Molte saranno le persone in attesa di vederlo. Allora Marco, è uno spettacolo da quello che, che ho intuito, leggendo appunto le notizie che, che, che ci sono, costruito sulla figura del buffone, dove dice il più devoto cultore dello sghignazzo, la cui destinazione è l'inferno. È la destinazione finale per chi è pronto a tutto per strappare una risata. L'inferno e tutti i suoi sulfuri carcerieri sono alla base della tradizione popolare e dei racconti dei cantastorie. Allora, ti volevo chiedere, visto che tra l'altro voi avete tenuto anche un laboratorio che si intitolava In principio furono i buffoni, com'è cambiata questa figura e la comicità della commedia popolare che ha sempre avuto, presumo abbia ancora, una matrice sovversiva? Ma
1: Sì, noi siamo partiti diciamo, dall'idea di andare ad indagare il prima della commedia dell'arte, no? prima dei, dei, dei comici di professione, chi c'era? C'erano appunto i buffoni, dei, di, pari, di pari passo i giullari che frequentavano le corti, i buffoni, quelli che abbiamo indagato noi diciamo che sono i buffoni uh, dell'area veneziana e, e toscana, perché uh, mettiamo in scena uh, tre buffoni che sono um, Suan Polo, um, Domenico Tagliacalze che erano veneziani. Eh, siamo, siamo nella seconda metà del Quattrocento siamo in quell'area lì e poi c'è Pietro Gonnella che invece era un, un, un um, giullare toscano ehm, al servizio della famiglia d'Este è chiaro che eh, siamo un pochino come dire, gli antessiniani dei, dei comici dell'arte ehm, dei semiprofessionisti infatti Tagliacalz giusto per farvi un esempio si chiamava Tagliacalz era un sarto di bottega e faceva il buffone per diletto e sono in qualche modo i i precursori di quella che diventerà poi eh, la commedia dell'arte e il loro scopo principale era quello quello di animare le feste ehm, con i loro loro racconti, con i loro travestimenti sono in qualche modo dei trasformisti, dei cantanti e musicisti quindi degli istrioni eh, completi e e l'idea quella dell'inferno nasce da varie suggestioni (ride) <ride> Insomma, se ci ricordiamo, cioè, è passato da poco tempo un anniversario dantesco che ci ha proposto varie, mh, varie versioni, de, per esempio anche dell'inferno di Dante. Nell'inferno di Dante troviamo i, 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 le malebranche, i diavoli. Uno di questi diavoli, per esempio, è Michino, che è un chiaro riferimento, anzi che è il papà di quello che diventerà poi l'Arlecchino della commedia, della commedia dell'arte. Eh, ma non solo, il tema della discesa all'inferno è un tema molto presente nei, nei libri, nei testi del, del rinascimento, ma anche di prima del rinascimento. Eh, eh, lo, stesso, lo stesso Polo e Tagliacalze li troviamo protagonisti di un libretto che io ho avuto la fortuna di incontrare e di poter leggere, che è una specie proprio di vera discesa, discesa all'inferno di questi, di questi di questi buffoni, dove a un certo punto, per raccontarti proprio un piccolo, un piccolo episodio di questa discesa, a un certo punto eh, Polo prende la chitarra per allietare la nave di Caronte che lo sta portando dall'altra parte dello dell'Ostige e comincia a cantare un canto alla schiavonesca, si chiamava, e Caronte, stufo di questo canto, lo percuote con Remo. E, e questo è tutto raccontato in questo, in questo libricino. E, e così è nata un pochino l'idea di raccontare questi... questi questi diavoli, questi buffoni che diventano al servizio dei diavoli perché che cosa succede? Loro sono all'inferno e a un certo punto all'inferno c'è un intasamento, ovvero le anime arrivano tutte insieme, c'è stata una pandemia, c'è stato qualcosa, non si sa, però c'è una grossa affluenza e quindi il demonio è costretto a chiedere aiuto ai diavoli, anzi eh, ai buffoni per intrattenere le anime finché il povero Caronte li porta da una parte all'altra, c'è il rischio quasi di una rivolta all'inferno e loro pescano dal loro repertorio, un repertorio ovviamente fatto di storie oscene, di storie eh, peccaminose, di, di, di grottesche figure che poi in realtà sono le stesse figure che popolano che popolano l'inferno.
0: Ho letto che hai fatto un, un, perio, un, un lavoro di ricerca tra i racconti appunto dal medioevo, del trattato medioevo rinascimento nascimento.
1: Sì, assolutamente, all'interno dello spettacolo, che è uno spettacolo che potremmo ehm, come dire, definire a quadri, troviamo, troviamo letteratura ad ogni dove, troviamo i fabliot francesi che, erano una sorta di, che poi in italiano venivano tradotti con favolelli, che sono una sorta di, 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 di racconto in rima a scopo parodico e grottesco dove, ehm, giusto per citarti il titolo, quello che noi rappresentiamo si chiama Il petto del villano e non c'è alcuna modifica da parte nostra questo era il, testo, il titolo del testo francese poi troviamo una novella del Decameron di, di Boccaccio troviamo la novella di Frate Cipolla e, e poi andiamo in Inghilterra poi, eh, poi andiamo a Venezia dove raccontiamo eh, la checca buffona ehm, troviamo, cioè, eh, ho fatto un lavoro di, 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 di come dire ho spiluccato qua e là da tutto il repertorio eh, popolare ehm, Chiamiamolo come dire, dal 300 in, in giù, ecco, eh, eh, 3-400. Ho voluto tenermi sopra, mh, prima dell'arrivo del Rinascimento proprio per far vedere che la risata ha origine, ha origine antica e che possiamo trovare testi comici anche ne, in quello che viene definito l'oscuro medioevo, no? gli anni bui. E, e poi insieme agli attori che sono Matteo Cremoni, Michele Mori e Stefano Rosa. Abbiamo masticato questi testi, li abbiamo, abbiamo creato questi buffoni e abbiamo arricchito il tutto con musiche, canzoni, ehm, improvvisazioni, gioco col pubblico, perché ovviamente i buffoni sono ancora più dei comedianti dell'arte. Ed è anche una
0: caratteristica della compagnia.
1: Sì, beh, diciamo che eh, abbiamo da sempre in testa di, di, di Uh, come dire, eh, mettere il pubblico al centro della nostra azione e renderlo per una sera anche protagonista quindi spesso ci, gli, gli cediamo la parola eh, ed è un po' una, una firma che abbiamo, voluto, che abbiamo voluto mettere nei nostri spettacoli perché ci sembra il modo migliore per, um, come dire, per affermare questa, questa volontà e questo desiderio il pubblico partecipa, il pubblico grida il pubblico lancia cose, il pubblico si scalda, il pubblico.. Eh, per noi è, questo è importante, uh, al di là dell'azione vera e propria, ovvero quella di, di giocare toccando e, 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 e prendendo il pubblico, ma è proprio una questione politica, il pubblico deve tornare ad essere il protagonista della nostra azione, perché per molto tempo, questo è quello che pensiamo, il pubblico viene, viene spesso dimenticato oppure il pubblico non capisce eh, e se il pubblico non capisce è colpa sua, invece teatro popolare è un teatro di stratificazione dei contenuti un professore di letteratura troverà una chicca all'interno dello spettacolo, all'interno del testo che lui percepisce ma invece una persona che magari non ha studiato letteratura ha lo stesso diritto di essere partecipe dello spettacolo e quindi di goderne attraverso il suo background direbbero gli anglosassoni, però è è un po' questa la, 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 la cifra che contraddistingue il nostro lavoro de, degli ultimi anni.
0: Tra l'altro voi giocando appunto come dicevi con il pubblico ci sono diversi momenti anche di improvvisazione dove tra l'altro voi siete straordinari in questo. Prima citavi appunto Matteo Cremon, quindi una famiglia quella di Stivalaccio Teatro che neanche negli ultimi lavori si, si, si è allargata. E tra l'altro tu in questa occasione hai scelto di fare il regista e non, solo, non l'attore. Come mai questa scelta? Cosa ti affascina del mondo della regia?
1: Ma allora la scelta ha molteplici chiavi di lettura. Per, per, per prima cosa è bello incontrare nuove persone, scambiare eh, come dire, capacità, scambiare eh, linguaggi, scambiare per esempio eh, Matteo ha un certo tipo di autorità, un certo tipo di fisicità, un certo tipo di esperienza, eh, canta, suona, eh, ha un, un'attitudine tutta sua che lo rende giusto per essere per esempio il capo di una compagnia, una un determinata autorità, con Stefano abbiamo lavorato in diverse occasioni e, e si riconferma, e si riconferma una, 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 spalla, una spalla fondamentale con cui lavorare, poi ovviamente Michele che con, con cui insieme abbiamo fondato la compagnia, ha un dono naturale per quello che è l'improvvisazione, per quello che è... Eh, il linguaggio del comico ha un orecchio assoluto rispetto alle reazioni del pubblico quindi questo questo mescolare le esperienze è come Eh, l'alchimia crea ovviamente A più B più C diventa una cosa che non è solo la somma delle parti è qualcosa in più e e per me è anche importante cominciare a a, a vedere le cose da fuori perché penso che riesco a mettere ovviamente una una cura maggiore che è quella che vorrei mettere sempre di più e, e quindi facciamo che noi, come dire, le, eh, eh, come, come i cuochi, cerchiamo di andare alla ricerca di nuovi ingredienti perché si trovano dei gusti nuovi.
0: Anche per crescere, oltretutto.
1: Ma è una cosa fondamentale, credo. Credo che, credo che rimanere chiusi all'interno del nostro, del nostro piccolo orticello non ci permetta magari di... È rassicurante, questo sì, è rassicurante perché sai dove il tuo orticello comincia dove il tuo orticello finisce ma ti preclude nuovi, eh, nuovi ingredienti, quindi è, è un modo per crescere assolutamente.
0: Che Tra l'altro regista non solo di Stivalaccio, ma ho visto che appunto sarai regista anche de, del lavoro, di Funeral Home con Giacomo Poretti, come viene il vostro incontro?
1: Ma allora, lo spettacolo Funeral Home è nato a dicembre dell'anno scorso, l'abbiamo debuttato a Milano e poi ha fatto una, una tournée invernale, adesso lo spettacolo è appena stato eh, ripreso. è nato per un caso fortuito di conoscenze in comune Giacomo che che è un maestro insomma per per la mia generazione è una una figura non vorrei dire mitologica perché se mi ascolta mi manda a quel paese però ovviamente per noi che siamo cresciuti eh, dalla metà degli anni 90 il trio è per noi una grandissima una grandissima scuola una grandissima è stato veramente, ha fatto la storia del cinema e del teatro e, e attraverso amicizie in comuni lui cercava un regista per questo nuovo, questo nuovo lavoro che, che voleva mettere in scena insieme a Daniela Cristofori che è sua moglie e sua partner nel palcoscenico con cui appunto condivide il palco e gli hanno fatto il mio nome, ci siamo incontrati ci siamo scambiati un po' di opinioni lui si è visto alcuni nostri spettacoli eh, e ha scelto di di, 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 di collaborare con me, poi Michele mi ha aiutato ne, nella fase di, 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 di regia dello spettacolo, è stato mio assistente e abbiamo creato questo Funeral Home che, che è uno spettacolo sul tema della morte, quindi è un tema che sembra lontano dal comico, ma in realtà io penso che sia all'origine stessa del comico, perché, perché se facciamo il comico è perché siamo terrorizzati da. Da, dalla morte non ci sono altre ragioni altrimenti non saremmo così aggrappati alla bellezza della risata se non avessimo paura di quello che viene dopo anche perché la risata è una specie di, 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 di è un mostrare i denti alla morte secondo me e quindi, e quindi parlare dell'aldilà, parlare del dopo è uno dei grandi, dei grandi temi della comicità anche se non, non vogliamo dirlo io faccio sempre l'esempio, c'è cioè un pezzo bellissimo del trio Solenghi, Lopez e Marchesini, non so se l'hai mai visto, ma si trova su YouTube, è un pezzo dove loro sono ad un funerale, che è il luogo triste per eccellenza, dove si piange, dove ci si dispera, e quel pezzo lì eh, è uno dei capisaldi della comicità del trio e fa morire dal ridere, e, e questo, questo ci, ci dovrebbe far riflettere sul fatto che non ci sono temi che non possono essere affrontati dal comico. Ovviamente bisogna avere eh, l'intelligenza di capire come come affrontarli.
0: Ricordiamo questo spettacolo per chi vorrà vederlo sarà il 27 e il 28 ottobre qui a Padova al Teatro Ai Colli.
1: Al Teatro Ai Colli esatto e poi sarà di nuovo in tournée in Veneto a novembre eh, a Schio e a Zero Branco in provincia di Treviso.
0: Perché voi avete avete anche una rassegna che sta per partire. Ci puoi dire qualcosa?
1: Sì abbiamo eh, cominceremo con eh, a breve partirà la, la, la rassegna di di Zero Branco in provincia di Treviso, vi invito a vedere il, sito, eh, il nostro sito per, per, per il cartellone, ci sarà Giacomo, ci saremo noi con i Buffoni e, 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 e molti altri spettacoli e poi io, Federico Corona, il direttore artistico del, del Teatro Civico di Schio, anche lì troverete, troverete funeral Home e una bellissima programmazione fatta da Federico. Mentre appunto noi saremo, come anticipavi, il 30 ottobre alla prima la prima ufficiale del, dei Buffoni all'inferno al Teatro Olimpico di Vicenza, che è sempre un'emozione incredibile.
0: Ti faccio un'ultima domanda. Ricordavamo appunto all'inizio che tu sei noto per essere un attore che ha indossato in più occasioni la maschera simbolo della Commedia dell'arte, ovvero quella di Arlecchino. Ci sono attori che l'hanno indossata per tutta la carriera, appunto come Fruccio Soleri, e in ogni occasione che l'hai indossata anche tu eri un Arlecchino dalle caratteristiche diverse. Sei partito nel 2015 con Sangati, poi man mano con Arlecchino Furioso, fino a arlecchino muto per lo Spavento. Cosa rappresenta per te questa maschera e quale Arlecchino sente più tu e qual è il rapporto che ha un attore con la maschera, oltretutto?
1: Allora, ehm, devo dire che io sono sempre molto... Eh, mi fa sempre molta paura questa cosa del, um, del riconoscersi con un personaggio. no? È una cosa che, che, che non sento appartenermi non ti eh, piacerebbe
0: beh. essere ricordato Mario fra 50 anni come un, l'attore d'Arlecchino uno degli attori d'Arlecchino no
1: no cioè se succede succede ma non sarà una cosa che io andrò a ricercare ok perché io sono Marco Zoppello arlecchino arlecchino e mi auguro che in questi anni vengano fuori degli arlecchini molto più bravi di me e che magari non lo so vorranno farsi dirigere da me cioè capito oppure potremo lavorare insieme
0: certo.
2: non ho
1: questa no, non ho questo ego per l'Arlecchino, per dire no io sono l'Arlecchino oppure voglio essere ricordato come Arlecchino, per me Arlecchino è uno dei personaggi, come Giulio Pasquati della trilogia, è un personaggio a cui sono molto, molto affezionato, Arlecchino è un personaggio che mi ha dato tanto e che continua a darmi tanto, ehm, che io cerco di indagare perché mi interessa eh, l'ho fatto grazie all'aiuto di, di Giorgio Sangatti e alla maschera di Amelletto Sartori nel 2015, poi con i colleghi di Stivalaccio, con l'Arlecchino Furioso. Adesso ehm, ho, ho fatto anche un lavoro con Arlecchino Stefano Rota, quindi cercando un Arlecchino più vecchio e con una fisicità più cagnesca. L'ultimo spettacolo, per esempio quello dell'Arlecchino muto per spavento, l'ho scelto, l'ho proposto alla compagnia perché l'Arlecchino era muto e quindi mi sembrava una sfida nuova per, come dire, per non aggrapparsi a... a, a allo stereotipo, che poi è un mio stereotipo perché ognuno ha il suo Arlecchino però per non riproporre un Arlecchino che avevo già fatto questo mi interessava perché certo. un Arlecchino che per tre quarti dello spettacolo è costretto ad esprimersi attraverso la gestualità e attraverso il gramalò senza usare eh, le parole era per me molto molto interessante quindi, quindi io voglio tanto bene alla figura di Arlecchino spero di continuare a farlo eccetera eccetera se mi dovessi dire per 50 anni faccio Arlecchino così fra 50 anni mi ricorderanno spero adesso faccio degli scongiuri ovviamente che fra 50 anni ne avrò 85 spero di arrivarci e sarò in buone condizioni e sarei ancora però... in scena esatto eh, me lo auguro però voglio dire il, il, l'accanimento per diventare l'Arlecchino riconosciuto non certo,
0: mi appartiene capisco. Non mi
1: appartiene preferisco, preferisco essere ricordato per Aver creato con delle altre persone Stivalaccio, con una compagnia che che vuole portare il teatro popolare a tutti, questo mi interessa molto di più del mio rapporto con, con Arlecchino, che continuerò a fare ripeto.
0: Ok, io ringrazio di cuore Marco Zoppello, mando un affettuoso saluto ai tuoi colleghi Michele Mori, Stefano Rota, Matteo Cremon, poi anche Anna De Franceschi e tutti gli altri e ricordo certo. il debutto di Buffone all'inferno, domenica 30 ottobre, Teatro Olimpico di Vicenza, grazie mille Michele. Marco. Grazie,
1: grazie mille a voi, no, non ti preoccupare, grazie, Porto, riporterò i saluti, spero ci saranno ascoltando. Comunque grazie ancora per questa bellissima chiacchierata.
0: Buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Grazie, buon pomeriggio
0: noi facciamo una pausa musicale buon ascolto e rientriamo in diretta con spazio scenico e ora vi, vi parliamo di uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena lo scorso febbraio ma poi è stato rinviato e tornerà sabato 22 ottobre allo spazio Kitchen di Vicenza vi invito a non perdere lo spettacolo portato in scena dall'attrice e autrice Marianna De Pinto si intitola La pescatrice di perle La pescatrice di perle appunto è uno spettacolo che parte dalla dalla sua esperienza di apolide di rifugiata attraverso la quale Hannah Arendt dà avvio a una riflessione sull'umanità contemporanea erettita nelle maglie della burocrazia e caratterizzata spesso dall'assenza di pensiero. Quell'attività della mente che attiva la capacità di giudicare e di distinguere il bene dal male. Allora noi ci ascoltiamo questa intervista che è Marianna De Pinto ci aveva rilasciato a febbraio e vi invito a vedere lo spettacolo sabato 22 ottobre allo spazio Kitchen di Vicenza. Marianna De Pinto, buon ascolto. Telefono con noi, Marianna De Pinto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie, grazie di cuore per essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
0: Allora, La pescatrice di perle, è uno spettacolo che nasce dallo studio approfondito della figura e del pensiero di Anna Arendt da parte della drammaturga e regista Valeria Simone, da cui emerge un messaggio molto forte e stringente che poi ne parleremo noi, siamo ciò che diciamo. Innanzitutto, Marianna, ti chiederei di presentarci a Anna Arendt, il personaggio che tu interpreti e soprattutto cosa rappresenta per te.
3: Allora faccio una piccola precisazione per dovere anche Prego. di cronaca. La, la pescatrice di Perle, breve conversazione con Anna Arendt, è una produzione della compagnia A Casa uh, per la regia e la drammaturgia di Valeria Simone. Io sono l'interprete di questo bellissimo testo e sono onorata assolutamente di avere in consegna, di dare voce e corpo a un personaggio come quello di Anna Arendt. L'incontro mh, con questo personaggio pazzesco è stato appunto grazie agli studi approfonditi che ha fatto l'autrice per i suoi percorsi universitari e post universitari e di cui poi mi ha messa a parte perché io la conoscevo come autrice della banalità del male, il testo diciamo di più comune conoscenza da parte della maggior parte delle persone, invece ho potuto approfondire anche lo studio di altri testi e conoscere questa donna che portiamo in scena non tanto nella sua biografia, che invece è citata soltanto a servizio di quello che è poi è stato lo sviluppo del suo pensiero, ma l'intento dello spettacolo è di mettere in scena proprio il pensiero filosofico di Hannah Arendt che incredibilmente è assolutamente attuale ed è, parla a ciascuno di noi e a ciascuno di chi è venuto e verrà indistintamente perché fa un... Un quadro e un appello all'umanità di ciascuno di noi, cosa applicabile in qualsiasi periodo storico. Nel nostro, ovviamente, a maggior ragione.
0: Lei era una filosofa tedesca ebrea che ha, vissu- sì. che ha vissuto il periodo del nazismo, giusto?
3: Sì, assolutamente. Lei ha, v- ha vissuto uh, appunto la, 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 la follia di trovarsi a essere straniera in patria perché improvvisamente la Germania, il paese in cui era appunto nata, cresciuta, come dirò nello spettacolo in cui aveva studiato e iniziato a scrivere, diventa improvvisamente un paese che la respinge, che addirittura la costringe alla fuga. La fuga in Francia e con la madre di notte, per poter appunto sfuggire dopo il primo arresto avvenuto a Berlino ha un successivo arresto perché il primo arresto dura semplicemente otto giorni ma si percepisce chiaramente essere la premessa di qualcosa di più grave che sta per accadere perché l'ascesa del nazismo ormai è irrefrenabile e quindi lei è costretta a fuggire in Francia ma nonostante questa fuga eh, viene internata comunque in un campo non di concentramento ma di lavoro a Gur dove resta per parecchio tempo e poi eh, viene fortuitamente praticamente aperto questo campo e lei si ritrova a essere libera dopodiché appunto il suo passaggio in America, la la fuga successiva in America per trovare la salvezza dalla follia dei campi di concentramento, quindi lei e il marito dopo una serie di peripezie riescono a raggiungere l'America. Di lì poi si sviluppa tutto invece quello che è il suo pensiero successivo, la riflessione che lei fa rispetto a ciò che sta accadendo in Germania e quindi l'atto poi che è successivo ovviamente, a tutto quello che accade nel 1960, il suo Uh, prendere parte al processo ad Eichmann, un funzionario dell'SS appunto, che si occupava proprio di tra virgolette migrazione, cioè si, si occupava di, espul- di espulsione degli ebrei, lei decide nel 1960 di andare a Gerusalemme ad assistere al processo che viene fatto a quest'uomo. E lì fa quella che tra virgolette una scoperta, cioè si rende conto che uh, un personaggio che lei associava nella sua immaginazione per deformazione culturale che noi stessi condividiamo al male assoluto, in realtà è un uomo assolutamente ordinario, normale, nella sua normalità, eh, convinto di stare semplicemente eseguendo gli ordini, quindi perfettamente inserito in una morale tutta alterata, che, eh, di cui non era un eroe, ma semplicemente un operatore qualsiasi, da questo la banalità del male e la riflessione sul fatto che si possa compiere il male anche in assenza di un movente, anche senza avere motivazioni appunto profonde, ma per il semplice fatto che c'è una um, etica alterata e eh, l'incapacità di leggere le vite degli altri attraverso noi stessi. Cioè, La cosa che a me ha colpito più di tutto nell'interpretare questo testo è la sua riflessione sulla uh, perdita della coscienza, esatto. cioè, la cosci- perché la coscienza è, è quella che ognuno di noi ha ed è quello che ci permette di leggere il mondo e ciò che accade intorno a noi attraverso noi stessi, cioè come se lo vedessimo noi. Io, eh, come dire, empatizzo anche col dolore altrui perché lo, lo, lo posso associare a qualcosa di mio. Capisco l'altro perché è uguale a me. Se io sospendo questo tipo di ragionamento, se la coscienza smette di funzionare, gli altri diventano qualcosa che non ci appartiene. E quindi è totalmente estraneo. E possiamo arrivare a, nella degenerazione finale a considerarli non umani e quindi non simili, non umani, nel senso non simili a noi e a disinteressarci del loro benessere, della loro felicità.
0: Infatti ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Eichmann nella Germania nazista è stata una figura centrale nella deportazione sì. di oltre un milione e mezzo di ebrei sì. europei, è stato appunto processato in Israele, dove appunto l'Arendt è andata ad assistere. Oltre alla banalità del male, ha riportato questa, questo processo anche nella ne vita della mente, che è l'ultima sua sì. opera che è rimasta incompiuta, dove lei, appunto, oltre a ritornare sulla figura di Eichmann, praticamente fa un'importante riflessione anche sull'adesione all'ideologia. Cosa cosa voleva dire, secondo te?
3: Quello che che lei afferma è che all'epoca si è, come dire, sopravvalutato, appunto, come si dice nello spettacolo, l'impatto dell'ideologia. Cioè, persone come Eichmann non agivano in nome di un'idea, ma più che altro per, come dire... La preoccupazione di rispettare degli ordini, cioè uh, l'ideologia secondo la, uh, la Arendt non, non mira tanto al, al, al regime totalitaristico, ma più che altro ha una base di pensiero che è fondata sul fatto che i sostenitori di quel pensiero, di quell'ideologia, siano, si ritengano come dire degli esseri superiori rispetto agli altri e quindi che ritengano di conseguenza tutti gli altri, come dice proprio, insignificanti e quindi superflui e eh, questo è il pensiero che lei fa sull'ideologia che non, eh, il regime totalitario non è soltanto una conseguenza non è la base di quel pensiero cioè non è eh, il fine di quel pensiero e per questo che è eh, come dire qualcosa che può accadere in maniera trasversale in qualsiasi epoca storica, perché nel momento in cui un essere umano si ritiene superiore ad un altro per un qualche tipo di criterio, quindi come dire appartenente a un gruppo di scelti, di eletti rispetto agli altri, gli altri diventano improvvisamente superflui e quindi come dire ne derivano tutte le conseguenze devastanti e crudeli che poi la storia non solo in quel periodo ma anche purtroppo in quelli più prossimi a noi ci ha ha raccontato.
0: Infatti questo è uno spettacolo che pone, per chi lo vedrà io verrò sicuramente a vederlo, è uno spettacolo che pone eh, diverse domande, tra l'altro la, la, la regista Valeria Simone riguardo a questo lavoro, ha detto il male compare ogni qualvolta volta le persone non sono in grado appunto di porsi delle domande nelle forme più diverse. Questo accade quando c'è la perdita appunto della coscienza, come ci ricordavi tu prima. Sì. Eh, ma allora il titolo La pescatrice di perle cosa starebbe ad indicare riguardo appunto al pensiero?
3: Allora, c'è un'attinenza, come dire, drammaturgica alla, uh, ai fatti della sua vita. Lei aveva questa um, amicizia con Walter Beniamin, insomma, un, un pilastro uh, della letteratura che, cui, la cui opera si è salvata proprio grazie a lei, perché come dire, fuggiaschi insieme e diretti in America insieme uh, durante una come dire, il governo francese fermava al confine uh, molti di quei tedeschi che uh, cercavano, come dire, di raggiungere l'America Anne Arendt e Benjamin erano tra questi, uh, ma durante le, uno dei giorni di attesa che questo blocco venisse forzato e che quindi fosse possibile la partenza, uh, Benjamin conseguente a alla Arendt i suoi manoscritti proprio perché li custodisse e purtroppo proprio la notte successiva Benjamin si tolse la vita quindi eh, questo fatto che umanamente è stato come dire centrale mh, drammaticamente centrale nella sua vita, ne ha determinato proprio anche l'evoluzione eh, emotiva e anche, come dire, il suo modo di vivere, tutto ciò che è accaduto dopo, ha prodotto anche un forte legame con eh, il destino letterario di questo grande autore, perché è stato proprio grazie a lei che, eh, che, che la sua opera è arrivata a noi. E questo diciamo da un punto di vista narrativo, perché lei chiamava Benjamin il pescatore di perle, cioè colui che era capace di raccogliere i tesori della tradizione, eh, letteraria ovviamente e di riportarli di di conservarli di portarli avanti dall'altra parte come dire facendo un attimo un Un, traslando il senso in senso più ampio la pescatrice di perle è quella che ci permette di recuperare i tesori della tradizione che in questo caso sono quelli del suo pensiero la sua lettura del mondo la sua esperienza diretta la sua e di quelli come dire che hanno vissuto quel periodo insieme a lei e farne tesoro per noi che siano monito che siano guida che siano esercizio spirituale e mentale e che siano una anche memoria che... se posso e siano, siano memoria ma siano una memoria attiva perché ricordare come dire in modo asettico non ci serve, non ci serve solo ricordare, ci serve ricordare ma tradurre subito in azione eh, quello che abbiamo capito da questa esperienza precedente, altrimenti non serve la memoria. La memoria serve se poi, come dire, condiziona le nostre azioni e ci evita poi Uh, errori futuri, voglio dire anche nella memoria dei bambini questo meccanismo in ogni, in ogni essere umano accade, faccio una cosa che mi provoca dolore, la mia memoria mi consentirà di non farlo più, cioè di capire che quella cosa è un pericolo e la memoria ci deve servire in, questo, in questa direzione qui, a monito ma anche proprio dire a, a evitare di ripetere uh, la stessa azione che ci procura dolore in quanto esseri umani.
0: Certo, eh, ho trovato degli aspetti comuni in un lavoro di Giorgio Gaber che si intitolava Pensare che c'era il pensiero quando lui sosteneva che l'unico vero potere che dobbiamo avere rispetto è il potere su noi stessi, appunto anche nella canzone un'idea dove appunto si chiedeva alle persone che si definivano di destra, di sinistra, metalliste se erano davvero oppure stavano solo aderendo. Trovi delle delle assonanze anche con, con questo lavoro?
3: assolutamente sì anche perché l'Arendt è stato un personaggio estremamente controverso, uh, lei stessa nel, nello spettacolo si sì, dice la sinistra l'ha sempre ritenuta una conservatrice, la destra una liberale, un'eccentrica eccetera, perché? Perché alla fine lei non si è mai come dire uh, identificata con un tipo di pensiero lei affermava che questo tipo di ragionamenti non fossero utili ad agire sul presente lei ha pensato sempre uh, e solo con la sua testa e questo l'ha portata anche a, a, a una comp- questa conflittualità forte con i suoi stessi intellettuali amici, come dire, del suo entourage, perché eh, proprio a seguito del processo Reichmann a cui lei ha assistito e che poi ha riportato, lei ha cominciato a chiedersi eh, quale fosse stato il ruolo delle comunità eh, ebraiche nell'applicazione della soluzione finale, cioè in che modo eh, i funzionari ebrei avessero, come dire, in qualche modo involontariamente, cioè non avendo scelta, però in qualche modo agevolato il lavoro dei nazisti nel momento in cui fornivano gli elenchi dei cittadini di origine ebraica. cioè questa forma, come dire, di relazione, critica, perché lei dice, è, è ovvio che non abbiano avuto scelte, però era importante capire, era importante parlarne e questo suo bisogno costante di capire la realtà, di raccontare la realtà in senso estremamente attivo e critico l'ha portata ad essere un personaggio non collocabile e in nome di questa sua libertà di pensiero lei è rimasta anche isolata. Eh, ma è stato il suo credo ed è che anche, voglio dire, io parlo poi mh, da donna che ha l'onore di interpretarla, ma anche da donna di questo, di questo momento storico, è eh, la cosa che più mi sto portando a casa di, mio, di questo mio attraversamento artistico, la libertà di pensiero, cioè riuscire a rimanere lucidi e critici. Uh, è, e, e capaci di esaminare sempre eh, i fatti della vita prima di prendere una posizione prima di prendere una decisione perché l'alternativa è farsi travolgere da un pensiero comune da un pensiero più forte che non è il nostro però
0: ok ti faccio un'ultima domanda per quanto riguarda la messa in scena senza svelarci troppo, tu interpreterai sì. Anna Arendt o avrai anche il doppio ruolo sia di, di interprete ma anche di narratrice Come, cosa ci puoi dire? Uh,
3: in realtà è lei stessa che, che racconta che in realtà... Uh... Più che raccontare, eh, pone delle domande al pubblico. Lo spettacolo è molto, eh, anche se non c'è come dire interazione reale, il pubblico non risponde, però non risponde eh, verbalizzando, ma sicuramente, anzi io spero, c'è il mio lavoro, il mio tentativo è quello, di far sì che mentre io pongo le domande dell'Arent, ciascuno del pubblico eh, la ponga a se stesso e quindi si dia delle risposte. Chi siamo? Eh, Che cosa ci rende diversi? Qual è l'importanza delle parole di ciascuno e delle azioni che ne conseguono? Perché un'altra grossa problematica è quella in cui le parole e le azioni viaggiano su binari diversi. Siamo tutti, come dire, anche eh, una certa fazione intellettuale, come dire, e soprattutto in questo periodo. Ha uh, facilità a esprimere pensieri condivisibili, articolati eccetera però e, e poi il passaggio alle azioni è quello problematico ed è quello che però determina le storie delle persone perché è la concatenazione dei pensieri e, e delle parole e delle azioni che ne conseguono quello che determina l'andamento di una
0: storia Allora io ricordo la pescatrice di perle spettacolo. Allora Entriamo in diretta con Spazio Scenico, ringraziamo Mariana De Pinto per questa intervista che ci ha rilasciato. Vi ricordo appunto sabato 22 ottobre La Pescatrice di Perle sarà in scena allo Spazio Kitchen di Vicenza. Noi facciamo una breve pausa musicale, ci risentiamo per il finale. Sì. Erika Mu con se mi lasciassi sola e dopo Mariana De Pinto La Pescatrice di Perle vi parliamo di un altro bellissimo lavoro da non perdere. Si intitola Rita e il giudice storie di scelte, padri e mafia che sarà in scena sabato 22 ottobre a Colle Umberto in provincia di Treviso a parlarci in diretta telefonica con noi. Eva Rossella Biolo, buon pomeriggio e grazie.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi dell'opportunità.
0: Grazie di cuore per essere con noi perché sappiamo che hai, hai il Covid, quindi speriamo tu stia, stia riprendendo. allora. Eh... Cambiamo appunto, parliamo di, di questo lavoro, Era vero sella Biola, attrice e fondatrice di Mattazza Teatro con lo spettacolo Corpo in Affitto di cui protagonista è protagonista, finalista premio off Teatro Stabile del Veneto nel 2017, ha debuttato con Capuccetto Rosso, Lupo e Alta Suddità, vincitore del premio Inbox Verde, premio primo classificato a Briciole di Fiabia Arezzo 2017, finalista del premio Otello Sarsi di Monte Granaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi di Padova nel 2019. Allora, Eva Rossella, quest'anno si ricordano i 30 anni delle stragi mafiose di Capaci, Via da Meglio, e questa che la storia che racconti è una storia legata appunto alla strage di Via da meno conosciuta rispetto a quella di, del giudice Paolo Borsellino, ma comunque sono molto legate, ed è quella di Rita Ate. Ti chiederei innanzitutto. Una presentazione di Rita Atia e come nasce la motivazione di raccontare la sua storia?
2: Rita è una giovanissima testimone di giustizia, la più, la più giovane, lo è stata. e la, Inizialmente abbiamo incrociato la sua storia per caso, leggendo un libro, e ci ha colpito soprattutto... Il fatto che questa ragazza nascesse e crescesse all'interno di un contesto mafioso e riuscisse a fare un passo che è un passo enorme per un essere umano, quello di uscire dallo sguardo nel quale era nata, dal contesto nel quale era nata e cresciuta. Ed è il motivo per cui abbiamo pensato che fosse una storia da raccontare, perché eh, tutti quanti possiamo fare un passo del genere per uscire da un contesto che magari è molto meno mafioso del suo, ma un contesto di connivenza con alcune logiche che rendono la nostra società un posto peggiore e quindi abbiamo sentito la necessità di raccontare la sua storia perché secondo noi parlava, parlava a tutti, a noi per primi, a noi come esseri umani per primi. Ecco.
0: Tra l'altro voi avete fatto anche un lungo percorso di ricerca, anche quasi, possiamo dire a livello giornalistico? Che tra te e Marco Artuse, avete avuto anche il contributo del magistrato Vittorio Teresi che appunto ha, ha lavorato con Borsellino, questo è stato presumo determinante per, per il vostro lavoro, ma ehm, quale differenze avete trovato eh, appunto eh, ricercando voi stessi delle notizie riguardo la mafia, le, le corroboratrici di mafiosi che magari ne nelle televisioni non vengono dette comunque non vengono spiegate a, come, a dovere
2: allora come attori la, eh, la testimonianza diretta è un materiale meraviglioso per tutto quello che riguarda eh, l'interpretazione no? entrare dentro allo sguardo di qualcun altro perché se, se qualcuno te lo racconta se qualcuno ti racconta Paolo Borsellino come l'aveva conosciuto se qualcuno ti racconta la vicenda di Rita in prima persona, perché quelle persone le ha conosciute, tu hai una una porta privilegiata per per la verità, non tanto la verità dei fatti, quanto la verità dell'essere umano e noi come attori, prima di tutto noi portiamo dei personaggi in scena, quindi li portiamo con con la nostra carne, con con le nostre ossa, ma per raccontare qualcun altro e quella carne e quelle ossa sono una, la trasformazione della mia carne, delle mie ossa, del mio modo di di, di percepire un altro essere umano è è aiutata tantissimo dal contatto diretto con chi quell'essere umano l'ha conosciuto e e, e me ne ha parlato, quindi principalmente la collaborazione con, con Vittorio è stata fondamentale per poter raccontare veramente chi erano queste persone e averle in qualche modo avvicinate nonostante gli anni, ci, gli anni che ci separassero, che ci, che ci separavano da, dall'averle potute conoscere ecco.
0: Ok, visto che ormai siamo quasi in finale volevo chiederti, lo spettacolo appunto come ci hai appena ricordato tu si sviluppa tra narrazione, monologhi e dialoghi dove appunto Rita è solo evocata anche se è costantemente presente e sono appunto i diversi personaggi che racconti, tra l'altro con una scenografia ho visto con pochi oggetti ma molto significativi se ci puoi svelare senza svelarci troppo ci puoi spiegare un attimo la scenografia.
2: Sì, l'abbiamo deciso di mettere… tutto il racconto si svolge attraverso lo sguardo della della fotografia, nel senso che noi immaginiamo immaginiamo una fotografia all'interno della quale tu nasci e cresci e immaginiamo una cornice al di fuori della quale tu fai fatica a vedere perché nasci dentro una foto, quindi tutto lo spettacolo si gioca all'interno di questa metafora. E, e la scenografia ha delle foto appese e quindi questa cosa viene rimandata, poi sono, è una, sono, delle, sono dei fili di, di roba stesa ad appendere, no? ad asciugare e immaginavamo appunto anche queste le lenzuola bianche come, come riferimento e omaggio a quella meravigliosa manifestazione che, che per la legalità ci chiede di mettere fuori delle lenzuola bianche ad appendere. Quindi questo è il grande, la grande, il grande rimando e il grande ringraziamento per chi continua a lottare perché queste cose, per, perché la macchia sia denunciata e in qualche modo sconfitta.
0: Ci vuoi ricordare dove sarete il 22 ottobre?
2: Saremo a Colle Umberto di Vittorio
0: Veneto e mi ricordo il nome del teatro.
2: Ok, comunque in teatro. Sì, in però,
0: teatro. Però. Allora io ti ringrazio di cuore per essere intervenuta, ti saluto con una frase tra l'altro di Ritata, che mi ha molto compito dove dice prima di combattere la mafia devi farti un esame di coscienza e poi dopo aver scompit- sconfitto la mafia dentro di te puoi combatterla nel giro dei tuoi amici. La mafia... Siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci. Eva Rossella, grazie davvero di cuore per essere stata con noi. Buon lavoro e vi ricordo gli ascoltatori. Sabato 22 ottobre a Colle Sant'Umberto, Rita e il Giudice. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie infinite a tutti. Ciao.
0: Ciao, buon pomeriggio. E grazie. Noi... Ciao. Noi mai siamo arrivati in, 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 addirittura ad arrivo, vi ricordo che questa radio cooperativa, la nostra emittente libera, che non ha sponsor commerciali nel sito radio cooperativa, Potete trovare tutti i modi per aiutare la radio a continuare a vivere. Io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto con noi e vi saluto con terra che trema. Grazie di cuore, buon pomeriggio.